0: Vamos, então, ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento a Pulsante, produtora responsável pela edição deste podcast. Uma das mais constantes críticas que o brasileiro faz sobre o seu próprio ecossistema cultural é a falta de bibliotecas públicas. Por diversos motivos, o modelo de biblioteca como instituição fundamental para a formação educacional do brasileiro nunca foi algo exatamente priorizado por nenhum governo, em 2020, por exemplo, o Brasil somou 5.293 bibliotecas públicas em todo o seu território nacional, perfazendo uma taxa de quase 40 mil pessoas por biblioteca. Pior que isso, entre 2015 e 2020, o número de bibliotecas caiu, com o um fechamento de 764 unidades. Para efeito comparativo, a França tem 16.100 bibliotecas públicas, uma para cada 4.153 habitantes. A Itália, 6.042, uma para cada 10.028 cidadãos. E os Estados Unidos, 17.218, com uma para cada 18.916 pessoas. A função tradicional de uma biblioteca é fomentar a leitura, tanto pela garantia de oferta de títulos em pequenas cidades, quanto pelo menor custo financeiro que decorre do modelo de empréstimos compartilhados. Assim, com mais acesso à literatura, desenvolve-se o hábito de ler com maior fluência, gerando um consequente salto cultural em toda a sociedade. Mas, por mais que isso seja óbvio, comparar dados de maneira crua, sem levar em consideração as imensas mudanças pela, pelas quais o mundo passou ao longo das últimas décadas, é um exercício quase pueril, ingênuo. Porque lá pelas décadas de 40, 50, 60, 70, 80 ou mesmo 90, uma biblioteca em uma cidade pequena podia ser a única opção para um leitor encontrar um determinado livro, ainda que ele estivesse disposto a pagar. De lá para cá, com a internet como piloto, a maior revolução pela qual passamos foi a da oferta. Ou seja, esteja você onde estiver, a possibilidade de comprar qualquer livro em qualquer formato é praticamente garantida, simples e, sobretudo, rápida. Se a oferta literária que escoa pela rede, tanto para as maiores quanto para as menores cidades do país, deixa de ser uma missão exclusiva das bibliotecas públicas, então elas perderam o sentido ou elas reinventaram é, e redefiniram esse sentido? Ninguém melhor para falar sobre o assunto do que Pierre André Ruprest, diretor executivo da SP Leituras de São Paulo, responsável pela extremamente inovadora Biblion, que falaremos, obviamente, um pouco mais para frente. Pierre, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Ricardo, é um prazer imenso estar aqui com, com você e com o seu público é, para conversar sobre esse assunto que é sempre fascinante, que é o assunto da biblioteca pública. É, então, minha saudação a todos vocês que estão pensando nesse assunto.
0: Pô, antes de entrar na Biblion em si, eu já queria aproveitar e pedir a sua opinião sobre a entidade biblioteca. Como você enxerga a evolução da biblioteca, principalmente da biblioteca <coughs> pública, né, ao longo dos tempos?
1: É, o, é muito é muito interessante a, a pergunta porque faz a gente voltar à questão da essência, né, quer dizer o que, que era uma biblioteca. Vamos lembrar que museion, né, é, que depois virou museu, né, era que era a casa das musas. Na verdade, era uma biblioteca, né. É,
0: Desculpa, ah, o museu era a Casa das Musas, é isso? Das, Eu nunca tinha pensado musas. sobre isso.
1: É. É incrível. <risos> Desculpa te interromper, pode seguir. Mas era a biblioteca. E a, vamos dizer, a biblioteca, em todas as suas formatações, era basicamente uma entidade ligada à questão do conhecimento é, é, na, na sociedade em que estava. Né? Então, se você pensar. É, na história da biblioteca pública especificamente você vai verificar que isso que hoje a gente conhece como biblioteca pública é um é um tipo é uma tipologia de biblioteca bem mais recente né? ela existiu na antiguidade mas durante a idade média é, ela ela acabou não existia biblioteca pública né? por quê porque a relação com o conhecimento mudou né? o conhecimento passou a ser algo eh, ligado eh, a, 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 a... O conhecimento passou a ser, primeiro, algo perigoso, encarado como algo perigoso, portanto, que precisava ser controlado. Né? E algo muito ligado à questão do poder. Então, eh, as bibliotecas da Idade Média, né, que, essas bibliotecas lindas e maravilhosas que a gente vê, né, na verdade, eram conservatórios de conhecimento né? É, que não estava acessível ao público, estava acessível a muito pouca gente. Né? É, e a vamos dizer, a, a, a revolução da biblioteca pública, ela vai acontecer é, depois do do, né, do iluminismo e tal, e com a chamada revolução burguesa, né, é, com a revolução industrial e tal e dentro de uma, uma ótica muito de um projeto muito claro. Né? Com a Revolução Industrial, com a Revolução Francesa e por aí afora, né? há necessidade de eh, ampliar o acesso ao conhecimento eh, para sustentar o, o, o crescimento eh, tanto econômico quanto político eh, nas sociedades, né? Uh, e, uh, e aí surge esse conceito da biblioteca pública. E surge, é engraçado, surge junto com algumas instituições, que hoje a gente nem pensa, mas que eram instituições que caracterizavam essa história de passar a, a tratar o conhecimento como algo que tinha que ser uh, diluído na sociedade. Né? Uh, por exemplo, o Correio, né? A instituição do Correio, que era a internet da época, digamos assim, né? é, surge na mesma época. Né? Então, a biblioteca pública aparece dentro desse conceito, a biblioteca pública como nós a, a vemos hoje. Né? É, aparece também é, quer dizer, a partir de uma ideia de que olha o conhecimento, de fato, tem uma fonte, uma, né? Uh, e nós vamos, uh, meio que brincando, né? nós vamos aspergir conhecimento aí pela, <risos> pelas pessoas, né? nós vamos dar acesso. Então, uh, era muito nesse sentido. Qual foi a mudança que houve dessa biblioteca do século XIX e parcialmente do século XX para a biblioteca contemporânea? A biblioteca contemporânea reconhece que o conhecimento... Não, não está concentrado num lugar único específico. Né? O conhecimento está também é, completamente espalhado pela sociedade. Né? É, e a questão da biblioteca passa a ser não de prover, as, apenas prover acesso a, a conteúdos que estão centralizados, né? mas prover Conexões entre pessoas, instituições e conhecimento. Então, essa, quer dizer, isso é o que está por trás de tudo que a gente está vendo de biblioteca pública hoje em dia. Quando você vê, por exemplo, com o surgimento da, da internet, a popularização praticamente da internet, em muitos países... né? o primeiro acesso que se deu público à internet foi através de bibliotecas públicas. Por quê? Porque isso é natural, é, uma, é a função da biblioteca pública no momento em que ela reconhece que o conhecimento, que a função dela é criar conexões de conhecimento, que é exatamente o que você pode fazer. Você pode fazer outras coisas também, mas é uma das coisas que você pode fazer através da internet. Né? Ela foi criada em função dessa ideia, né? É, ou quando você vê bibliotecas públicas patrocinando programas de é, espaços makers, né? é, ou de laboratórios de mídia, é, e por aí vai. Né? É, ou você vê, quer dizer, com exatamente o mesmo sentido, né? bibliotecas em, em meios rurais né? que funcionam como bibliotecas de sementes, né? e ao mesmo tempo em que em que são bibliotecas de sementes são uh, núcleos de conhecimento e de troca de conhecimento sobre uh, plantio preservação etc 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 né? então essa a vitalidade da biblioteca contemporânea ela está muito ligada a essa volta à origem a essa o que que é afinal biblioteca biblioteca uh, porque, o, o, para o bem e para o mal, durante muito tempo, a biblioteca ficou é, é, amarrada à ideia do livro físico. Né? É, por quê? É evidente, o livro físico era a grande, o grande meio de transmissão de conhecimento é, no mundo. Então, é óbvio que foi isso. Só que a gente sabe que o livro físico continua importantíssimo, Surgiu o livro digital também. Né? E, além disso, há várias outras formas de lidar com o conhecimento e mesmo com a literatura, né? porque existe uma importante parte da literatura, que é a literatura oral, né? que tem que ser incorporada nessa história. Né? O que a biblioteca tem de muito interessante na conexão com a literatura, digamos assim, né? e principalmente a literatura literária... Né? é que ela acaba, em função da, dessa história e da relação dela com o conhecimento, né, sendo o local por excelência que, que uh, promove uh, a literatura literária. Né? Então, uh, a gente vê hoje uh, que as bibliotecas, uma leitura um pouco, uh, vamos dizer, ampla, né? as bibliotecas públicas elas se movem em quatro eixos diferentes. né? Um é a questão do conhecimento e uh, a questão do conhecimento autônomo, ou seja, ela se propõe como equipamentos, como hubs de conexão, né, para que as pessoas naveguem pelo conhecimento. Não, uh, não no sentido escolar do termo, ou seja, eu vou fazer um curso, né, vou seguir uma linha, né, mas para os cursos que você, usuário da biblioteca, determinou. Né? O segundo eixo é justamente esse eixo da literatura literária. Então, a biblioteca é, de fato, a casa da palavra, da palavra escrita, mas também da palavra falada. Né? E, é, e daí surge uma série de valores da biblioteca, entre eles a questão da diversidade, né? a questão da eh, até a questão da democracia, que dizer, bibliotecas são tradicionalmente, por força dessa ligação com a literatura, locais para você experimentar o outro, experimentar a alteridade, experimentar o diferente, num ambiente seguro, né? como a literatura. Com né? a literatura, você viaja para mundos, você viaja por ideias, você viaja por pessoas né? uh, diferentes né? e você entra em contato com essa alteridade. Então, a biblioteca é esse local. Né? E, por fim, existem mais duas funções bem claras da biblioteca. Uma, e isso é bem da biblioteca contemporânea, mas também deriva desse dessa visão clássica da biblioteca, né? que é uh, a biblioteca é um lugar de encontro das tribos culturais, das diferenças culturais. Né? É um lugar capaz de dar voz à expressão cultural do território onde ela está. Então, ela tem que receber esse território, ela tem que estar uh, em relação íntima com esse território. Daí surgem, quer dizer, por exemplo, a biblioteca a mais nova biblioteca de Helsinki, na Finlândia, foi plantada na frente do parlamento porque dentro da biblioteca acontecem sessões em que cidadãos discutem questões que eles querem propor ao parlamento. Então, vai até aí. Né? Então, e, por fim, a biblioteca se constitui. Isso é mais novo. Né? Isso, isso sim é mais novo a biblioteca acabou virando, na sociedade contemporânea, uma espécie de espaço livre que está cada vez mais raro. A biblioteca é um local... Você entra na biblioteca, você não é cobrado de nada. Na maior parte do mundo, a biblioteca é gratuita. Nas boas bibliotecas, você entra porque quer entrar e você faz o que você quer fazer, desde que seja um comportamento claro, social. É. Né? Mas, mas uh, você não é obrigado a nada. Né? É um espaço livre, realmente, uh, uh, e, 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 né? e essa, isso com, completa, vamos dizer, as funções da biblioteca.
0: E, e eu, eu cheguei a comentar dessa, dessa queda que teve de bibliotecas no Brasil, mas e aí fazendo um pouco de justiça houve queda também de bibliotecas é, é, no pelo pelo mundo todo inclusive nos países que eu é, é, que eu citei é, é, você acha que isso é natural no sentido de que talvez é, é, com esse processo aliás como qualquer processo de, 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 de modernização ou de reconceituação é, há uma uma um, um filtro é, que seja absolutamente natural onde, é, é, algumas algumas instituições né algumas bibliotecas elas vão efetivamente é, 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 fechando vão se aglomerando em torno de outras umas acabam perdendo sentido para um determinado uma determinada parte da comunidade é, é, enfim como é que você enxerga isso
1: é, eu eu acho que uh, eu vejo um pouco como a sua pergunta indica quer dizer na verdade a gente vê na maior parte dos países uh, bibliotecas que têm, que estão crescendo tendo aumento de público e bibliotecas que estão fechando, por falta de público. Né? São fenômenos que estão ocorrendo concomitantemente. Né? Depois eu falo do Brasil, porque o Brasil tem um, é um caso particular. aí tá? Mas, de um modo geral, no mundo, você está vendo esses fenômenos. E o que, que existe de, de, assim, de comum entre as que estão fechando <risos> ou que estão perdendo importância Uh, e de comum entre as que estão uh, expandindo seus públicos e renovando seus públicos. Né? Uh, o que há de comum é o seguinte, as bibliotecas que se uh, vamos dizer, que, que foram autocomplacentes no sentido de dizer, bom, eu estou aqui, quem precisa de mim, venha, eu tenho os livros e vocês podem levar emprestados. Essa biblioteca ela está fadada a perder seu público mesmo. Né? Estou falando de biblioteca pública, é tá? muito importante entender isso. Uma biblioteca nacional, uma biblioteca de conservação, uma biblioteca universitária uma biblioteca, e uma biblioteca escolar têm dinâmicas diferentes. Mas a biblioteca pública onde a frequência é absolutamente voluntária e que não está vinculada a nenhum projeto específico de formação, né? ela está muito mais ligada à questão da, da formação continuada, de como eu me mantenho atualizado e tal, né? é, se ela, a biblioteca pública que, se, que, se, que aceita esse papel de simplesmente eu estou aqui, venha ao meu balcão que eu vou te emprestar livros, essa biblioteca está morrendo. Né? A biblioteca que está aumentando os seus públicos é a biblioteca que está extremamente conectada com a sociedade em que ela está, é, é óbvio, né? em que ela está é, inserida. Né? E que trabalha a questão da leitura ou das leituras né? num sentido amplo, num sentido... É, eu diria que no mesmo sentido em que Paulo Freire fala de leitura e do que é leitura. Né? Bibliotecas contemporâneas, por exemplo, não, públicas, não podem se furtar a discutir, por exemplo, inteligência artificial. Elas não podem fingir que isso não existe. Elas não podem... Como fingiram que não existia internet durante um tempão? né? Não podem, elas têm que incorporar isso. Né? Por quê? Porque isso é um desafio não da biblioteca, isso é um desafio do público da biblioteca, e a biblioteca está lá para ajudar seus públicos a transitarem pelas formas de conhecimento disponíveis. Né? Então, é missão da biblioteca, não é que é concorrente da biblioteca, é missão da biblioteca. E, se a biblioteca não compreende isso, ela ela vai, vai ficar no nicho mesmo, né? que é o nicho de quem gosta de uh, livro. Né? No Brasil, o caso é mais grave. Né? Por quê? Porque no Brasil não há, salvo raríssimas e muito honrosas exceções, né? uma política clara para bibliotecas públicas e para a leitura. O próprio Plano Nacional do Livro e Leitura, que é uma ferramenta muito boa, que merece todo o apoio e tal, ele, quando a gente começa a falar das bibliotecas e das bibliotecas públicas, ele começa a ficar vago. E, na prática, ele não, tem, não suscitou ações estruturantes para bibliotecas públicas, né? E isso infelizmente continua assim, Nós estamos precisando de uma uma que o que, o, que as, os gestores públicos olhem para isso, né? As bibliotecas públicas no Brasil durante décadas e décadas, foram levadas a um papel meio meio acessório, porque como não havia um investimento claro em bibliotecas escolares, e, aliás, continua havendo muito pouco, as bibliotecas públicas foram sendo empurradas para preencher um pouco essa função. E aí houve uma certa complacência, quer dizer, o público é trazido pela, pela escola, né? a biblioteca não precisa se relacionar né, com a comunidade para trazer o público e para discutir com o público. Né? E... Uh... E pronto, quer dizer, eu tenho público, não, não, a coisa está funcionando e tal. então a, a, E a biblioteca acabou deixando uma série de papéis. Por exemplo, biblioteca é muito importante para a terceira idade, biblioteca é muito importante para a jovem, biblioteca é muito importante para profissional liberal, quer dizer, para todas as idades. Né? Então, se você olhar o Retratos da Leitura no Brasil, você vai ver que o, as bibliotecas públicas afirmam que 75% do seu público é a população de 7 a 11. Nós sabemos o que é isso. Isso é fundamental. É a escola levando o público para a biblioteca. Tem que ter isso, claro. Mas não pode ser 75% do movimento de uma biblioteca. A não ser que ela seja escolar. Onde estão os jovens? Onde estão os bebês? Onde estão os idosos? Onde, onde, cadê o resto do público? Né? Então, nas nossas bibliotecas, nós temos duas bibliotecas em São Paulo, a Biblioteca de São Paulo e a Biblioteca Vila-Lobos. Esse público, que é grande, da faixa dos 7 aos 11, representa 20% da biblioteca. Os outros 80% são... Né? Não, é que, assim, não é que o número cai, o número é, é o mesmo ou maior. Só tem só um, que ele é,
0: uma, uma gama é... diferente de público, né?
1: Exatamente, quer dizer, você amplia muito. Né? Então, é, no Brasil houve isso, e, essa, a, e as bibliotecas, quer dizer, a, a, a mortalidade das bibliotecas que você mencionou, é, não se iludam, esse, esse dado está é, longe da verdade. Né? Porque a verdade é a seguinte, esse dado é baseado no levantamento dos sistemas estaduais de bibliotecas. A enorme maioria dos sistemas estaduais de bibliotecas não tem esse número atualizado há muito tempo. É, os poucos estados que atualizam, esses isso gera inclusive uma perversão, porque os poucos estados que atualizam esses números são vistos como os estados onde mais se perde biblioteca, o que não é verdade. Né? eles simplesmente estão acompanhando o que está acontecendo. Né? Então, é, é, e eu, e a, a segunda questão é que as bibliotecas que são normalmente de governança municipal, as bibliotecas públicas, o município ele, é, abrir bibliotecas, né? se abre por, por decreto do prefeito, por lei municipal e tal, né? ninguém fecha a biblioteca oficialmente. O problema no Brasil não são bibliotecas que são encerradas oficialmente. O problema no Brasil são bibliotecas públicas que são abandonadas, que não têm orçamento. Os funcionários são aqueles funcionários readaptados da educação, normalmente gente que não, cuja, cujo principal problema é lidar com o público, né? não compram acervo, portanto oferecem só acervo doado, e a gente sabe que doação no Brasil ninguém doa o que o outro precisa, você doa o que você não quer mais. Né? Então, neste quadro, a, a mortalidade das bibliotecas é muito mais grave. Né? Então, e, e, e falta realmente investimento, investimento público e privado né? nas bibliotecas públicas.
0: E, bom, investimento e... É, é, tudo bem uma coisa vinculada à outra um, um pensamento diferente né uma inovação que é o que vai me é o gancho aqui para me trazer para o assunto da Biblion é, é, que é enfim algo é, muito diferente nesse nesse meio então eu já vou te perguntar
1: como surgiu e como funciona o, o modelo Bom, a Biblion é a biblioteca digital gratuita de São Paulo né ela ela a gente Uh, acompanha, vamos dizer, o, o que acontece na, no mundo da biblioteca uh, com muito cuidado. Né? Uh, a existência de bibliotecas digitais já, já era... porque te, Digamos assim, tecnologicamente, não há novidade em você fazer uma biblioteca digital. Né? Quer dizer, a partir do, do início do século XXI, já era... Bastante razoável você imaginar e botar em, em, no ar uma biblioteca digital. O grande problema da, da biblioteca, de formar uma biblioteca digital, o grande nó, está, né, é, de um lado, na questão dos direitos autorais. Né? Você não pode quer dizer, basear um modelo né, <risos> na pirataria. Né? <risos> Sim. Você não pode imaginar um modelo de difusão da leitura em que quem produz os textos não é remunerado. Então, esse é um dos grandes problemas. O segundo grande problema é que a própria natureza da biblioteca pública oferece um limite quando você vai discutir isso, que é o seguinte... A biblioteca pública não tem um número de, de usuários limitado. Ela, pela própria natureza, diferente de uma biblioteca universitária, de uma biblioteca escolar, de uma biblioteca de associação, né, ela é aberta para todo mundo. Né? É da natureza dela. Né? Então, como é que você constrói um modelo em que os direitos são pagos né, para, para todo mundo que está envolvido na cadeia de produção da, de, de, dos, daqueles conteúdos, né, que tem um consumo ilimitado, teoricamente ilimitado. Né? Na prática vai, vai ter lá seus limites, mas teoricamente ilimitado. E nós ficamos muitos e muitos anos no Brasil esperando que surgisse alguma, é, alguma novidade nesta área, de alguém conseguisse resolver esse problema, é, porque o mercado editorial brasileiro, que nesse item é, é um pouco conservador, digamos assim, né? Eh, não tinha nenhum interesse eh, ou nunca demonstrou nenhum interesse por desenvolver um modelo desses. Né? Então, as editoras não tinham como oferecer os distribuidores, etc. etc Até o dia em que surgiu uma, uma plataforma que se propôs a resolver isso. Não é que ela foi inventada. Já existiam, e como existem no mundo, dezenas, centenas de plataformas assim. Né? Mas resolveu vir ao Brasil. E aí a questão foi lançada. Né? De, a partir desse momento, nós já estávamos estudando a necessidade da, da biblioteca digital. Por quê? Porque a, a biblioteca digital ela oferece alternativas muito interessantes uh, justamente de, de acesso, né? uh, principalmente quando você fala de distância uh, e de mobilidade, né? então era era evidente que a gente ia ter que caminhar para isso também era evidente que não existe uma substituição né? não se trata de largar a biblioteca física e ir para a biblioteca digital né? e a gente teve um grande quer dizer um dos grandes uma das grandes questões que a gente teve que resolver foi justamente como é que a gente oferece ao cidadão uma biblioteca digital em que ele possa livremente escolher seus conteúdos eh, e ter acesso a eles, mas ao mesmo tempo fazer isso eh, ancorado na oferta das bibliotecas de serviços das bibliotecas físicas, porque biblioteca não é a gente fala uma biblioteca não é só uma prateleira com livros né? Se fosse só isso, estava fácil. Né? Se, os problemas de biblioteca se recebia, você resolvia numa loja de móveis, né? e os problemas da biblioteca digital, se, se você simplesmente reproduziria esse modelo. Uma biblioteca é ação. É ação de promoção de leitura, é ação de conhecimento, é ação de conexão. Né? Então, como é que a gente vinculava uma biblioteca digital às bibliotecas físicas? E o projeto da Bibion surgiu, então, do encontro dessas duas coisas. Primeiro, de uma oportunidade que surgiu no Brasil de, de soltar, finalmente, um projeto de biblioteca pública digital né? e é, de vincular a isso é, a rede de bibliotecas públicas do estado de São Paulo. Né? Aí nós fizemos, nessa época, um piloto é, com uma plataforma que se ofereceu para... É, pra, foi um piloto que aconteceu sem custo porque a plataforma investiu nisso que foi a Odilo, né tem tem que mencionar porque o pessoal realmente é, sustentou durante dois anos gratuitamente uma biblioteca digital é, para a gente fazer esse piloto né? e o piloto mostrou é, tanto os limites quanto e principalmente os alcances que a gente podia ter né? Uh, e aí após o piloto nós lançamos de fato a Biblion. Né? Uh, quais são? Quer dizer, quando eu falo dos alcances, né, Do que que nós estamos falando? Né? Uh, quer dizer, a gente está falando de um monte de coisas diferentes. Primeiro, dessa interrelação entre a biblioteca física e a digital é diferente de ter simplesmente uma assinatura para livros, né? Você tem uma assinatura para livros, mas você tem acesso a conversa com escritores, a debates, a, a atividades formativas, né? E é, você...
0: Desculpa, essa era uma das perguntas que eu ia fazer, quer dizer, o, o, o quer dizer, só a oferta digital se isso e a, e a questão do a questão financeira, né? Se isso é o suficiente para fomentar a leitura? Tô entendendo pela tua resposta que não, daí essas outras ações, correto?
1: Exato, não é tanto que a própria biblioteca física, é o que eu falei, quer dizer, se você ficar lá só baseado na oferta dos livros, né, você não vai cumprir sua missão. Né? Você vai cumprir sua missão no momento em que você começar a criar conexões em cima disso entre as pessoas, e aí uh, né, uh, entra uma série de programações diferentes que você pode fazer. Né? Por exemplo, agora está a super, né, o negócio dos clubes de leitura. O clube de leitura, este é um formador de leitores, né? por dois motivos, primeiro porque quem se engaja no clube de leitura está querendo se formar como melhor leitor, né? quer dizer, está querendo usufruir mais da leitura, se divertir mais, aprender novas coisas, né? mas principalmente porque esta pessoa é um missionário da leitura. Né? Quem participa de um clube de leitura é encantado com a leitura e vai trazer mais gente para o para o meio. Né? Então, você tem clubes de leitura, você tem ações que são ações de... de, por exemplo, conversar com escritores, oficinas de escrita, uma série de, de, de questões que envolvem a leitura ou aspectos da leitura. Né? E as bibliotecas físicas têm que fazer isso. Né? As que fazem vão bem, né? são poucas, né? e a biblioteca digital da mesma maneira, porque senão ela vai virar apenas uma prateleira. Você colocar coisas numa prateleira não garante que aquilo será acessado. Né? Muitas vezes é só um jeito de você <risos> armazenar coisas, né? e, e bibliotecas não são armazéns, não são depósitos de livros. Né? Então, a programação cultural é fundamental, né? Nas nossas bibliotecas físicas, para você ter uma ideia, é, cada uma delas por ano promove algo em torno de 600 a 700 ações os seus públicos por ano. É uma média de duas por dia. Né? E é pouco. A gente já fez mais, né? nós temos constrangimentos orçamentários, digamos assim, né? é, porque o ideal, não é, o ideal era mais que isso. Tá? É o que a gente chama de um monte de pequenas coisas, não é ação para bombar. Né? Nós não fazemos ações, uma ação para trazer 800 mil pessoas. Nós fazemos 800 ações para trazer em cada uma delas né, 40 pessoas, 60 pessoas. Porque quando você fala da relação das pessoas com o conhecimento e com a literatura, você está falando de muita coisa diferente. Né? E você engaja as pessoas à medida em que você está próximo delas. Né? Não dá para fazer uma coisa muito genérica, você tem que fazer coisas mais <coughs> próximas de cada, cada grupinho de pessoas. Tal, né? Então, é fundamental. Sem isso, eu diria que tudo bem, você tem lá, uma, vai ter acesso, e tal, mas você não vai cumprir com a missão. Uma outra coisa muito interessante é como, gerindo uma biblioteca digital, e trabalhando, vamos dizer, a oferta de conteúdos, as sugestões de leitura, a própria curadoria né, do que é sugerido e tal, você, de uma certa maneira, ajuda no, no trabalho de, de diversificar a leitura. Né? Então, a gente tem feito um comparativo muito interessante entre as listas de best-sellers, as diversas listas de best-sellers que se publicam, né? e os best-sellers da Biblion. Né? Normalmente, um best-seller está dentro da Biblion. Ele existe lá, tá? Quer dizer, você pode pegar. Né? Mas, na Biblion, você faz, além do trabalho de simplesmente oferecer os livros, você faz um trabalho de curadoria. Né? Então, você sugere, olha, se o seu ah, caminho é por aqui tem essas sugestões e tal, né? Você tem tudo, mas você vai gerindo essas sugestões e é um negócio muito rápido, coisa, né? A gente sabe, o mundo virou rápido, né? Então esse calendário de sugestões é dia a dia, vai mudando e você vai mexendo e tal, né? Resultado: você pega a lista dos livros mais lidos na Biblioteca, né? Os cinco mais lidos na Biblioteca e compara com os cinco mais lidos qualquer lista, né, de, de dessas de mais vendidos, né, você vai ver uma diversidade muito maior na Biblion.
0: Fantástico, né? fantástico. A,
1: começo de conversa, quer dizer, os, dos cinco mais lidos na Biblion, né? é, três são atores brasileiros. <risos> Eu, é, né, é raríssimo isso numa lista de mais vendidos. Né? Acontece de vez em quando, mas é bem raro. Né? Depois, não são quaisquer autores brasileiros. Né? Nós temos, eu, vou, eu vou te dizer quais são os cinco, para a gente poder tirar as conclusões que quiser. O primeiro é o C.C. Hunter, Eu e Esse Meu Coração. É um livro que está frequentando as listas dos mais vendidos. e tal, É um, é um best-seller e tal, normal. O segundo é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bey, autora brasileira, mulher, né? autora contemporânea. É uma literatura <coughs> é, muito interessante né? e que normalmente não está na lista dos mais vendidos. Né? É, o terceiro é O Amor Não É Óbvio, da Elaine Baeta, que traz uma questão de... Da transexualidade, né? é uma autora jovem, identificada com um público jovem, brasileira, né? é, extremamente interessante e que também não tem aparecido muito nas listas dos mais vendidos. Né? O quarto é um clássico. É o 1984 do George Orwell. Então você vê, tem bestseller, tem clássico, tem. E o quinto. É Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Né? O mais interessante é o número de empréstimos. Quer dizer, você... Porque o pessoal fala, é biblioteca, é, vai lá, pega um livrinho e tal, né? Bom, o peso do pássaro morto já foi emprestado em um ano e meio 2.800 vezes. Né? Os números são dessa... E nós ainda estamos começando com a biblioteca digital, né? Lembrando que é uma biblioteca, você não tem tudo na hora, não é, Muito bom. Né? Não, é não é, assim, uh, a gente tem um contrato de licença que é limitado, a gente não pode, quer dizer, não, não dá para emprestar mil livros ao mesmo tempo, então funciona como uma biblioteca pública, você tem ele grátis, mas às vezes você tem que sujeitar a uma espera. Porque existe um limite de orçamento. Né?
0: Todo mundo pode é, é, se associar a Biblion, quer dizer, quando eu digo todo mundo, é de outros estados, além do estado de São Paulo?
1: No momento, sim, não só de outros estados, como de outros países também. Né? Então, todo mundo pode entrar no, na sua loja de aplicativo, baixa Biblion, né? e vai ter acesso. Né? É, o acesso é. <coughs> é você preenche um, um, um cadastro bastante simples e acabou, né? Você tem acesso a, a Biblion e aos seus serviços, né? É, a ideia é, enquanto for possível, manter essa abertura. Claro que o limite aí é o orçamento, né? Quer dizer, se, a partir de um certo uso, como ela é financiada com recursos do Estado de São Paulo, né? é, existe uma questão de existe uma questão de orçamento. Então, nós o que estamos buscando são parceiros, né? é, inclusive de outros estados, da federação, parceiros privados, para poder continuar é, com essa oferta. É, tem uma, 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 uma
0: outra pergunta que fiquei. Curioso aqui, Você na tua primeira fala sobre o papel da biblioteca, você frisou muito a questão da biblioteca ser a casa não apenas da palavra escrita, mas também da palavra falada. Bom, vocês atuam tanto com e-books quanto com audiobooks. É, por mais que audiobooks esteja ainda começando no Brasil, e, e eu friso também o fato de ser no Brasil, quer dizer, ele está começando é, meio Isso. que no mundo todo, mas em vários países do mundo. Tem países onde se ouve mais audiolivro do que se consome e-book. Né? É, é, então já é uma realidade muito intensa. Bom, como está sendo o crescimento de audiobooks na base da Biblion? E como é que você enxerga... Esse, esse mercado ou, ou essa demanda de audiolivros evoluindo no Brasil?
1: É, eu acho que no Brasil está muito incipiente ainda, de fato. Né? Quer dizer, existem, existe gente trabalhando seriamente nisso, né? mas ainda está muito incipiente. Né? É uma área, na própria Biblion que a gente tem ainda que desenvolver melhor. Nós temos uma oferta em audiobooks. Né? Vou, di vou diferenciar duas coisas: quer dizer, qualquer livro que está na Bibliom pode ser ouvido. Né? Você tem lá, no, vamos dizer, na plataforma, uma ferramenta que lê o livro para você. Né? Isso não é exatamente um audiobook. É um passo em direção ao audiobook, né? mas não é um audiobook. Tá? Então, quando eu estou falando de audiobook, estou falando daquele produto. Que, uh, que é trabalhado, né? não é simplesmente uma leitura do, do livro impresso. Né? Então, nesse sentido, a oferta ainda é relativamente limitada, o número de títulos que a gente está oferecendo não é tão grande. Né? E, no Brasil, a gente tem uma certa dificuldade com o audiobook. Eu entendo que o, o audiobook ele tem algumas... É, lá fora a gente vê, né? O audiobook, assim, em alguns mercados enormes, né? Ele responde entre 20 e 50%, como você falou, entre 20 e 50% da demanda. É, tem uma. Ele tem uma, também uma coisa engraçada que é, é vamos dizer, a, a demografia, né? De quem as pessoas que usam o audiobook é, tem uma. uma é, é diferente da pessoa que usa o, o que lê o, o livro o perfil né o perfil é diferente né e é muito interessante e ele tem algumas ele é uma ferramenta para algumas coisas incríveis né e a primeira delas e nós estamos no Brasil o Brasil tem uma, muita modernidade mas também tem tem muito nós temos temos questões que são que você não vai encontrar na Europa nos Estados Unidos né por exemplo nós temos pessoas, muitas pessoas, né, é, analfabetas no Brasil, nós temos muitas pessoas que são alfabetizadas, né, mas que estão naquela faixa em que, ok, para né, a leitura é suficiente ou a escrita é suficiente para um recado. Né? É, e, no entanto, isso não quer dizer que essas pessoas não tenham uma cultura e não lidem com histórias, não lidem com conhecimento, e tal como né além da, da do esforço óbvio de, de alfabetização e tal como eh, colocar isso na roda colocar esse conhecimento na roda e eh, colocar o conhecimento que está no, 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 no só no escrito na roda para essas pessoas né então acho que o, o, o audiobook tem muito tem tem muito que fazer aí né além de ser uma comodidade digamos para o leitor que, que quer ouvir, não quer, não quer ler e tal. Né? Então, eu acho que tem um enorme campo ainda. A gente ainda tem muito o que, que aprender sobre as potências do audiobook. Para mim, é, um, é uma mídia muito... Assim, existe uma potência inexplorada, né? é, em particular, em países como o Brasil.
0: Sim, sim.
1: E eu vou voltar aqui a...
0: a, a ao modelo da Biblion, mas a minha pergunta é, você acha que modelos como esse são o futuro do conceito de bibliotecas públicas? E, aliás, deixa eu explicar melhor essa pergunta. Não que as bibliotecas públicas devam se transformar em biblions, por exemplo, em bibliotecas digitais, mas uhum. há uma, um, um modelo híbrido, há uma maneira diferente de você se conectar e engajar a, a, a demanda por histórias. Né? É, é, você entende que esse seja o, o futuro do conceito de bibliotecas públicas e, e como prever o futuro do setor é, é, como um todo?
1: É o, a biblioteca digital, né?
0: Digital, <risos> você, excelente. É.
1: O, o não, de, de fato, eu acho que uma das tendências é essa. Não é a única, tá? Mas é uma tendência. É, você vê que a, a própria incorporação do digital pelas bibliotecas públicas se deu de um modo muito díspar pelo, uh, pelo globo. Né? Há, há países que incorporaram o digital nas bibliotecas cedo, né? no fim dos anos 90, já estavam incorporando e tal. As bibliotecas universitárias incorporaram com enorme... Eu diria que é o lugar onde a mais oferta de conteúdos digitais de, para bibliotecas, diria que é nas bibliotecas universitárias, né? porque o modelo é mais simples, uma vez que o número de uh, uh, usuários é finito né? e está determinado pelo número de matriculados naquele curso, naquela universidade, etc., etc., né? então existe um mercado próspero disso Se né? você conhece, né Ricardo já há décadas né? Quer dizer, já pelo menos 20 anos existe um mercado muito próspero desses conteúdos isso não começou no século XXI isso já vem do fim do século XX né? na biblioteca pública essa incorporação vem se dando em países de uma maneira muito natural em outros países é, um, é, é muito difícil, né? Mas vamos tomar o Brasil de novo como exemplo. A gente fala, a gente fala que a internet, não, tem a internet e tal. Vamos lembrar o seguinte, o estado de São Paulo, que é o estado mais é, rico da, da, da federação, né? aproximadamente 50% da população de, de cara, aproximadamente um pouco menos de 20% da população não tem acesso à internet, ponto. Ponto. Ou seja, um quinto já não tem acesso. Tá? Dos outros que têm acesso, metade tem acesso de péssima qualidade. Né? E em ambientes controlados. Quer dizer, o cara tem acesso no trabalho, ou tem acesso na escola, ou tem... mas ele não tem dispositivo próprio. O único dispositivo que ele tem é o smartphone. Né? Você tem famílias que têm um smartphone, né? Então, tem que ir lá ficar. Né? Então, como é que você vai basear um processo de, de, de leitura, de educação e tal, num, num sistema que tem esse problema de infraestrutura, um problema básico né? de infraestrutura? Você não tem, quer dizer, a gente não pode se iludir e achar que o problema da internet está resolvido no Brasil. Está muito longe de estar resolvido. E eu estou falando em números de São Paulo do estado de São Paulo. Né? Bom, então. A brincadeira, a brincadeira começa por aí. Né? É, agora, o, 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 aí você pega as bibliotecas. né? Você tem bibliotecas que ainda não têm internet. Tá? E você tem bibliotecas, quer dizer, durante muito tempo, agora isso está é, aparentemente mudando, mas durante muito tempo, as bibliotecas foram muito refratárias à ideia de incorporar internet nos seus serviços. Elas, elas queriam incorporar internet na, na sua operação, né? Catálogo digital, papapá, não, não, não. Né? Mas nos serviços para o público, lidar com a questão do digital com seus públicos, né? É uma coisa muito nova no Brasil né? bastante nova, né? Eu falei: olha, hoje, letramento digital, quem tem que se ocupar disso? Além da escola, claro, né? É a biblioteca pública. Né? Isto isso é acesso a conhecimento. Quem é o instrumento público de acesso a conhecimento? A biblioteca pública. Ela tem que estar ligada a isso. Né? Então, eh, todas essas dificuldades que a gente falou lá atrás levam a uma mortandade realmente a longo prazo, a médio prazo, não é nem longo. Né? Eh, elas comprometem, quer dizer, o, 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 essa, essa, a ideia de uma biblioteca pública que não aconteça também abordando a questão do digital. E abordar a questão do digital não é necessariamente o primeiro passo não é necessariamente a biblioteca ser digital. Né? Mas ela tem que lidar com o fato de que seus públicos são digitais. Uhum. <risos> né? A garotada que vai na biblioteca pública, né? ela anda, ela navega no mundo digital. Se a gente não lidar com isso, quem vai lidar, né? Então, a não ser os fornecedores, né? Quer dizer, vamos dizer a grande cadeia de produção ligada a isso e tal. Né? Então, eu diria que o, quer dizer, o que surge, a visão risonha para o futuro, é de uma biblioteca cada vez mais centrada nessa história do conhecimento e da palavra. Né, que são suas, seus dois grandes uh, instrumentos, de uma forma muito aberta. Muito aberta, porque conhecimento transita de milhares de maneiras e se produz de milhares de maneiras, né, cada vez mais em rede. Né? Hoje, nós estamos tendo um movimento maravilhoso, muitas bibliotecas engajadas nisso, que é a ciência colaborativa. Né, em que projetos científicos susten projetos uh, importantes né, gerados em universidades em centros de pesquisa né, trabalham com colaboradores no mundo inteiro em modo colaborativo e engajando, por exemplo uh, as bibliotecas públicas né? então, uh, quer dizer, nesse sentido essa é a biblioteca que eu vejo prosperar no futuro. Existe um, um nicho muito, muito, muito importante que tem que estar tá incorporado nessa biblioteca, eh, mas que pode gerar pequenas bibliotecas eh, muito interessantes, que é o que está ligado excepcionalmente ao fenômeno literário. Né? A promoção da leitura literária, porque você imaginar pequenas bibliotecas que também podem transitar entre o físico e o digital, que são, na verdade, como se fossem clubes de leitura expandidos, né? fazem brutal sentido. Então, eu acho que, vamos dizer, há vários modelos de biblioteca que têm lugar quando você pensa em biblioteca no futuro. Né? Desde coisas uh, muito grandes e que... Até pequenas bibliotecas que se espalham uh, por aí, né? tanto física quanto digitalmente. Né? Mas discutir bibliotecas ignorando o digital, eu diria que uh, vai ser uma exceção. Né? Ex Não vai exceções... funcionar, vão,
0: vão, vão morrer, na verdade, essas, <risos> os resultados dessas discussões, se elas forem por é. esse lado, né? uma coisa meio darwiniana é. e uma ou
1: outra, quase. é que de sobreviver mas vão ficar muito reduzidas no seu no seu escopo né?
0: Fabuloso, fabuloso Pierre, para fechar, eu gostaria de te pedir uma dica um pouquinho mais pessoal que é uma dica de livro é, que literatura você recomenda para os nossos ouvintes a imensa maioria deles é, sendo autores independentes <risos>
1: Olha, eu, como você pode ver, né? eu, eu sou um leitor voraz, né? eu sou um leitor de muita, muita coisa, eu sou um leitor, é, como é que chama, é, não disciplinado, né? a única disciplina que eu tenho é ler bastante, mas eu sou não disciplinado, eu leio um pouco de tudo eu gosto muito de poesia, mas aí eu leio coisas sobre gestão, eu leio... Eu <risos> mexo com um pouco de tudo,
0: né? Não, não só você, mas é uma pena que é só o áudio gravado, que aí os ouvintes não estão vendo o que eu estou vendo. Mas até o seu cachorro está lendo um livro atrás de você. <risos>
1: <risos> Bom, aí eu... o... <risos> eu tenho, olha... Tem, tem um livro que eu tenho gostado muito de, de sugerir, deixa eu ver onde é que ele está, porque eu, eu vou lendo e vou até esquecendo... Ai, não é um se... cachorro,
0: é um gato, né? Nossa, que gato é um grande. Gato. <risos> é
1: um gato. Uh, que fala dessa história específica da leitura no digital e que me parece que é substancial, porque ele, ele lida com a questão justamente dos, dos perigos. Né? Quer dizer, o que, que a gente deve evitar... Né? para poder tirar o melhor benefício da leitura digital. E eles são muito insistentes no fato de que... Uh, o livro é escrito por uma neurologista, né? uma, uh, sob a ótica da plasticidade do cérebro e tal. Né? Agora eu preciso achar, achar o título do bichinho. <risos>
0: Bom, se tiver só o nome do, do, do autor ou da autora.
1: Olha, eu não estou achando, mas para não ficar se enrolando, eu vou te dar uma outra. Vou dar uma outra dica que eu achei bárbara, que é um livro do Neil Gaiman, todo, uh, acho que muita gente conhece, né? Uh, que se chama Arte Importa. Né? O Neil Gaiman é, é, né, tem, tem, teve até se, série da, de, de TV, né? de, de, de streaming baseada em, em coisas dele e tal. É um cara que escreveu também muito para quadrinho, é, tem romance e tal. E esse é um livrinho pequeno, maravilhoso, né? é, em que ele conta por que ele acha que arte importa. Ele, naturalmente, está falando de arte incluindo literatura. Né? É, e que vale a pena. Né?
0: Para os nossos Damien... tempos, perfeito, inclusive. Exato,
1: exato. Exato. É, então, essa, essa dica eu gostaria de deixar. Depois eu vou te passar o da, o da, da cientista que fala do, da, da formação plástica do cérebro e da questão da leitura, porque eu não estou achando aqui, desculpa.
0: Tranquilo, <risos> tranquilo. Eu, eu, eu vou te cobrar porque eu estou curioso e quero comprar para ler. Ah, vale a pena, é bem legal. Tá certo, bom... Uh, Pierre, muitíssimo obrigado pela sua participação Bom, eu conheci a, a Biblion há, há pouco tempo eu fiquei verdadeiramente entusiasmado com o projeto e o papel que ele pode desempenhar no crescimento literário brasileiro, eu desejo toda a sorte do mundo, não apenas a vocês mas a tudo que vocês representam, que é uma enfim, é uma evolução importantíssima para toda a cultura em nossa sociedade então, parabéns nossa. pelo projeto e obrigado
1: Super obrigado, Ricardo E olha, só é, mencionar uma coisa A gente se conheceu realmente há pouco tempo Num ambiente muito interessante Que era o de premiação de projetos inovadores né? E assim como você se encantou com o projeto da, da Billion A gente também se encantou com o projeto de vocês Porque essa, essa ideia do clube de autores né, E dá a isso a dimensão que vocês estão dando Quer dizer de muito corajosamente romper, porque é o que você falou, às vezes a gente rompe muros fictícios, né? Dá a impressão Sim. que são muralhas incríveis, você vai lá, você dá um empurrão com o dedo, a muralha não existe, a gente é que tinha inventado que ela existe. É verdade. E isso que vocês estão fazendo é muito, muito interessante, Eu acho que é um. E é muito inovador mesmo. que a gente não tem visto uh, no mundo acontecerem muitas coisas com. Com essa natureza. Então, queria deixar aqui esse testemunho também, porque foi, eu diria que foi uma. A gente se conheceu num, num ambiente muito legal, né? Que era um ambiente de coisas legais que estão se fazendo por aí.
0: Né? É verdade, é verdade. Bom, muito obrigado de novo. E, bom, é isso lá. Ao ouvinte, até o próximo episódio.